0: E hoje nós vamos conversar com o Marcelo Argenta, ele é o coordenador do Censo aqui na região de Getúlio Vargas. Lembrando que a, a nossa cobertura do IBGE tem a sua regional, sua sede no município de Itapejara. E o Marcelo está hoje aqui porque, inclusive, está acontecendo todo o processo de treinamento das pessoas que vão estar atuando no Censo no próximo mês de agosto. Então o Marcelo está aqui para conversar um pouquinho com a gente e explicar como está se dando esse processo de formação. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da rádio. Sim, estamos agora no processo de treinamento dos recenseadores. Os supervisores eles já foram treinados numa outra oportunidade. Nós estamos agora fazendo o treinamento dos recenseadores para a etapa de coleta, uhum. que terá início no dia 1 de agosto, agora já de mês que, início do mês que vem. Então, os recenseadores estão agora aprendendo né o trabalho que eles vão Vão fazer nessa, nessa etapa de, de coleta de dados. Então, basicamente é o questionário, né? E fazer também a forma correta do percurso, que é uma forma muito importante que o IBGE trabalha, para que a gente realmente não deixe nenhum domicílio de fora, né? O objetivo uhum. é contar todos os domicílios, uh, tanto da área urbana como da área rural.
0: Perfeito. Conta um pouquinho para a gente de como é que o, o IBGE está estruturando o censo aqui na nossa região, quais são os profissionais que vão estar atuando é, no, nos municípios, como é que vai funcionar toda essa parte de logística que eles já estão aprendendo a partir de agora no curso também.
1: Então, é, é dividido aqui o, o município de Getúlio Vargas tem um posto de coleta, né? posto de coleta também é responsável pelo município de Floriano Peixoto, então serão 16 recenseadores trabalhando especificamente aqui no município de Getúlio Vargas, tanto na área urbana como na área rural, mais dois recenseadores lá para Floriano Peixoto. Uhum. Também temos aqui, que estão sendo treinados nessa semana, os uh, recenseadores de Estação, de Erebango e de Ipiranga do Sul também. Nós uhum. temos um posto de coleta também no município de Estação, então que vai ficar responsável pela aquela aquela parcela de também de Erebango e Ipiranga do Sul, além de Estação.
0: Perfeito. Tu consegue resumir para a gente um pouquinho do que, que está sendo explicado para eles nesse curso de preparação? Uhum.
1: Isso estamos explicando desde o início do trabalho, são pessoas uh, totalmente novas no IBGE, né? então nós explicamos né, o que, que é o IBGE, né? qual que é o trabalho do censo demográfico, então a importância também desse trabalho, tanto para o planejamento público e privado, né? já que o censo, censo demográfico ele foi realizado no ano de 2010, uhum. o último. Então, nós estamos, estamos com uma defasagem aí de, basicamente, 12 anos, né? então tem uma, uma parte inicial... Uh, focando nessa parte da importância do censo, né, e depois já iniciando o, o trabalho, então, né, como que eles devem uh, se locomover pelo, pelos setores, né, o que que são perguntados nos questionários, né, como uh, chegar nos domicílios, conversar com as pessoas, né, para para a gente conseguir essas entrevistas. Então, é um treinamento bem completo, uhum. né? Então, eles vão estão sendo treinados já desde segunda-feira aqui na, na Prefeitura Municipal. Então, vai de segunda até sexta-feira o dia inteiro de treinamento para no dia 1 então, eles iniciarem já a coleta em campo.
0: Eu acho que é importante a gente destacar que havia uma perspectiva de realizar o censo ainda no ano de 2020, 2020. se não me falha a memória, só que, em virtude da pandemia, ele teve que ser adiado e vai ser realizado agora a partir do mês de agosto. Ele vai seguir os mesmos moldes do que estava previsto para o ano de 2020? Sim, ele
1: vai seguir o mesmo planejamento, uhum. né, o questionário basicamente o mesmo também. Nós temos dois tipos de questionário, temos o questionário básico, né, que são perguntas até, digamos assim, um pouquinho mais simples e um questionário um pouco mais rápido. E temos também a parte amostral, então, com o um questionário mais completo, que pergunta sobre as questões de trabalho, uh, rendimento e educação de todos os moradores do domicílio. Sim. Uhum. Uh, ação é basicamente o mesmo questionário, sim.
0: Perfeito. E como é que vai ser feita a, a, a escolha de quem vai responder qual desses questionários?
1: Uhum. É aleatoriamente. É aleatoriamente. Uhum. Nós temos uma fração amostral aqui no município que é em torno de 20% dos questionários que serão amostrais, né? 80% então serão do questionário básico, mas ela é feita de uma forma a, aleatória, pelo Sim. próprio sistema de, de coleta que nós temos.
0: Todas as residências vão receber os recenseadores?
1: Uhum, todas as residências vão receber o, os recenseadores, ah, então é, o objetivo, como eu falei, né, não é deixar nenhum domicílio de fora. Uhum. Né, isso nós vamos trabalhar bem, bem forte em cima disso. Trabalhar com os licenciadores para que eles realmente visitem a todos os domicílios, que é uma informação importante que nós precisamos, né? Claro, além da, das, das questões que nós vamos ter de questão de rendimento, a parte da educação, condições que essas pessoas estão morando, né? aonde elas estão morando também uhum. é uma, uma informação importante, já que vamos pegar coordenadas geográficas em todos os domicílios. Uh, mas também uma informação bem importante, a questão da população, né? Principalmente aqui em Getúlio Vargas, a uh, porque uh, os recursos federais e também estaduais, uh, uma parcela delas é por conta da quantidade da população uhum. que vem o retorno para o município. Né? Então, é importante que nós tenhamos a, a coleta de todos esses domicílios e também que as pessoas recebam bem, os recenseadores, e, e respondam as informações uh, corretamente, porque também, uh, não só pela questão da informação de qualidade que nós vamos ter, mas é um, é, um, é um, o valor, né o dinheiro, uhum. Que vem do, da parte federal e estadual
0: é muito por conta da parte da população. É, é importante a gente destacar isso porque é muito das políticas públicas que são desenvolvidas no nosso país, utilizam os números do IBGE como base para poder fazer essa distribuição como tu está falando, então é interesse não só do IBGE, mas também dos municípios, dos estados, fazer esse levantamento e conhecer a realidade atual de cada cidade, de cada local, não é?
1: Sim, com certeza né mas a gente sempre fala que o, o trabalho é do IBGE, né uhum. nós fizemos o trabalho, mas a informação é para o para a população, né, para o município, é uma oportunidade única que temos de, de fazer esse levantamento, né, é muito difícil de fazer porque é é bastante gente que é preciso uhum. as, as áreas a percorrer são gigantescas né no Brasil inteiro mas aqui no município nos municípios da nossa região também tem área área rural que é bastante extensa né então o IBGE vai visitar realmente todos os domicílios né então uhum. isso é muito importante que as pessoas tenham conhecimento né inicialmente do que está sendo feito esse trabalho e que recebam bem o nosso recenseador que ele vai estar tá também fazendo um trabalho é, bem importante para
0: o município perfeito então é para o conhecimento da população que está nos acompanhando neste momento, que vai estar recebendo, a partir do dia 1 de agosto, os recenseadores. Vamos explicar na prática como o, o censo vai funcionar, a coleta das informações, é, o período de duração, o horário tudo mais, todas as informações importantes aí sobre o censo propriamente dito, Marcelo. Uhum.
1: Isso. O censo, então, ele inicia no dia... Primeiro de agosto, né? Os recenseadores então eles vão ser divididos em setores, uh, setores aqui nos, nos municípios, então eles não vão sair, digamos assim, desordenados. Eles têm uma ordem bem correta de fazer, cada um vai fazer a sua parcela do uhum. território, né? Sim. Então o recenseador ele vai chegar até os domicílios, né? ele vai trabalhar em, du em duas etapas. A primeira etapa é fazer todos os cadastros, confirmar todos os cadastros de domicílios que nós temos, atualizar, fazer essa atualização né? e, e fazer a entrevista dos questionários onde temos moradores, então, uh, onde tem moradores. Sim. Tá? Então, nós vamos ter então esse cadastro com todos os domicílios né? e ele vai ser obrigado a fazer os questionários de todos os domicílios que temos moradores. Isso certo. é muito importante, então, para saber que o percurso ele vai ser feito, né? ele vai ser percorrido todas as estradas, todas as ruas, não vai ficar ninguém de fora.
0: Tá? Ah, e, qual vai ser o horário de visitação do recenseador? Porque, ah, imagina assim, ele vai percorrer um determinado local, um determinado perímetro, e se ele não encontrar, de repente, ninguém em casa, ele vai retornar numa próxima oportunidade, ele vai fazer um agendamento, como é que vai funcionar isso? Isso,
1: ele vai, vai passar, então... Ah, Primeira vez ele vai passar, vamos supor que ele passe numa rua, né? Ele vai encontrar lá, uh, por exemplo, 10 domicílios naquela naquela rua, naquela face que ele vai percorrer. Nos domicílios que ele não encontrar morador já para fazer a entrevista, ele vai ter que retornar uh, quantas vezes forem necessárias para encontrar uhum. essa pessoa em casa, né? Ou Sim. essas pessoas. Então ele não tem, o recenseador, ele não tem um horário definido de trabalho. Né? Ele trabalha, uh, inclusive, o uh, Uh, o valor que ele vai receber vai ser por produção, né? quantos questionários ele vai conseguir fazer e pessoas recenseadas então o objetivo é de voltar para fazer esses questionários, né? Uhum. Com certeza, principalmente aqui na área urbana do município, né? a gente acredita que ele vai, inclusive, fazer conseguir uh, o trabalho render mais nos horários, digamos, fora do horário comercial. Do comercial. Uhum. Isso. Então, finais de semana, né? Horários um pouco mais estendidos depois do horário. Então, são nesses uh, nesses horários que ele vai conseguir render mais.
0: Acredito que no período noturno não é feito o licenciamento. é?
1: Ele, a gente Está pedindo para que não, não seja feito apos, após as oito horas da noite, uhum. né? que é um com horário assim o pessoal já está mais, ah, em, digamos assim, em descanso, quem trabalha durante o dia, né? mas também não impede dele fazer. Né? Claro uhum. que com a concordância do, do morador, né? ah, ele vai poder também agendar entrevistas, ah, inclusive fazer por telefone, se for, for preciso, Sim. Fazer por telefone Pode também. Isso também é uma opção. Isso é uma opção também. Né? E em claro, a gente está priorizando a coleta por presencial. Né? Então nós temos três tipos de coleta. A gente está priorizando a presencial, né? que fica uma, digamos assim, melhor qualidade, fazer cara a cara com o entrevistado. Uhum. Temos também por telefone, caso seja necessário, né? E em últimos casos, daí coleta pela internet também. Nós vamos ter essa opção.
0: Perfeito. A questão da identificação dos recenseadores. Como é que o público vai saber que a pessoa que está batendo a sua porta é um recenseador autorizado, capacitado pelo IBGE para fazer esse levantamento?
1: Uhum. Então, os, todos os recenseadores eles vão estar bem caracterizados. Né? Então, eles vão ter o boné do IBGE, o, o coleto do IBGE com crachá tá? e uma... uma o pessoal pode saber porque ele vai estar tá trabalhando com um aparelho uhum. que é muito similar a um smartphone então que sem esse aparelho ninguém faz coleta né? então é muito importante saber o pessoal saber que por exemplo né, alguém com simplesmente com uma prancheta na mão com um pedaço de papel não é o nosso recenseador do uhum. censo tá ele uhum. vai sempre todos as, uh, os dados são coletados nesse aparelho de coleta tá então é uma forma de saber. Claro, tem o crachá também, nós temos o posto de coleta aqui no, no município de Getúlio Vargas. Tem o site do IBGE também, que, que também tem essas informações dos recenseadores. Né? Nós vamos também uh, divulgar para a polícia né? pra, uh, pra, uh, o nome dos recenciadores, para a gente ter uma listagem já, né? por exemplo, se alguém quiser... Uh, tiver com alguma dúvida, de repente está meio desconfiado, a gente consegue já ter uh, o nome dessas pessoas que estarão trabalhando, que vai ajudar bastante.
0: Perfeito. É, no que diz respeito ao, ao questionário, assim, de uma forma resumida, o que, que é solicitado de informações? Uhum. É, quais são aí a, a, as áreas que acabam sendo questionadas para a população, enfim?
1: Uhum. Então, o questionário, ele inicia com as questões do, do, do domicílio, né, se ele, se ele é pago, se não é pago, né, quantos cômodos tem, Uh, o que, que tem se tem geladeira então são informações do domicílio uhum. né? posteriormente essa parte do domicílio então são cadastrados os moradores daí vai pedir o nome dos moradores a data de nascimento é né? prioritariamente isso uhum. né e a, a relação que eles têm entre si dentro do domicílio né é só, por exemplo o responsável do domicílio é o pai ele vai ser cadastrado os filhos a esposa tudo é feita essa essa relação Sim. também questões de trabalho né? então o que que a pessoa né? do que, que ela no que que ela trabalha se trabalha né no que que ela trabalha se, se ela é aposentada então a questão da idade vai ficar bem ev evidenciada né tem, tem perguntas que vai per perguntar sobre a questão de fecundidade da mulher também
0: uhum.
1: uh, sobre educação também vai perguntar até que né, se a pessoa estuda se ainda está estudando até que série que ela frequentou se fez faculdade ou não uh, se sabe ler e escrever também Sim. Uh, e aí daí a parte da, da educação né uhum. que é essa parte que que tem bastante perguntas né
0: sim uhum. é claro que não, não é objetivo mas o, o cidadão ele pode se omitir de alguma resposta de alguma informação
1: uhum. é, é a, as informações eles vão é declaratória uhum. né? então o, o, o recenseador ele vai fazer as perguntas ele vai anotar a, a forma como o, a pessoa responder é, só se tiver alguma inconsistência assim que ele veja que Sim. que realmente né, não tem como fechar o próprio questionário ele ele aponta algumas situações que que não tem como como Sim. como ser né realidade ele já anota uh, ele já aponta no momento que o recenseador está preenchendo para ele fazer novamente essa pergunta tá mas mas respondendo a tua pergunta então é declaratório né o que a pessoa respondeu o recenseador vai vai coletar
0: Você tem uma estimativa de Quanto tempo vai demorar cada questionário?
1: O questionário básico ele é bem é bem rápido, em torno de 6, 7 minutos para ser respondido. Claro, varia dependendo do número de pessoas que tem no domicílio. E o questionário amostral, aquele que é o um, mais completo, então em questão de 30 minutos, uhum. na média. Perfeito. Dependendo, claro, varia bastante dependendo do número de pessoas que tem.
0: Perfeito. E a, a, até quando vai ser feito esse levantamento?
1: Ele começa em agosto, então uma previsão de 3 meses, então agosto, setembro e outubro. Né, a gente tem a previsão de terminar até final de outubro. Claro que se nós não conseguirmos, por algum motivo, terminar até final de outubro, se estende, então, até Sim. novembro, até o, o, a finalização. Uhum. A ideia é finalizar né, esse, esse trabalho. Então, fazer todos os questionários em todos os domicílios.
0: Perfeito. Então, lá no final do ano, provavelmente já vai estar concluído o levantamento das informações. É, quanto tempo depois o IBGE demora para processar esses dados e, e, e formular os seus indicadores?
1: Isso. Nós faze fa vamos fazer o fechamento do município, depois... De feita a coleta. Então, informações preliminares, como por exemplo, o número de habitantes, né, faixa etária, essas informações a gente acredita ainda ter durante esse ano, ainda uhum. até o final do ano. Até o final de 2022. Aí, isso. Aí informações que, que precisam um isso. pouco mais de, de análise, né? Que da parte amostral também, aí durante o ano que vem. Né? o uhum. ano que vem daí a gente vai vai ter divulgações durante o ano inteiro sobre questões daí mais uh, digamos que é um que precisa um pouco mais de análise né como uhum. questão de trabalho rendimento a uh, questão de educação também mas essas informações preliminares como o número de, de pessoas do município né uh, e também faixa etária a gente já vai vai ter esse ano
0: é qualquer pessoa da residência qualquer morador pode responder o questionário ele tem que ser maior de idade tem que ser uhum. o chefe da família como é que é essa questão? isso uh, tem que ser maior de,
1: de 14 anos, tá? Mas a gente tá uh, pedindo para os recenseadores que sejam feito com uma pessoa responsável do domicílio, né? Uhum. Ou uh, maior de idade, né? Uh, se tiver essa... não é proibido de fazer com me com menores de idade maior de 14 anos, né? Mas como a gente quer uma informação mais mais precisa, uma informação de qualidade, a gente está pedindo para que eles façam ou com a pessoa responsável do domicílio, que daí seria ó, ó, né, o, o, o pai ou a mãe ali, o responsável. Ou alguém maior de 18 anos que daí fica com a informação certo. mais correta.
0: A orientação é essa. É. Bom, é, então acho que no mais, Marcelo, não sei se tem mais alguma informação adicional que seja importante a gente destacar, ou até mesmo já uh, de antemão, pedir para que as pessoas recebam. Recebam aí com, com atenção, prestem atenção no questionário que vai ser feito, porque são informações importantes. Eu acho que é, é fundamental a população contribuir, colaborar, fazer a sua parte, porque ela é, ela é parte dessa pesquisa também, não é?
1: Não, com certeza. A, a, o... Os moradores, eles são fundamentais, né? Uhum. A informação vem deles, né? Então, é muito importante que eles recebam o recenseador, né? E realmente informem, né? Tira aquele tempinho, né? Seis minutos, questionário básico, um pouquinho mais para o da amostra. Mas que com certeza nós vamos ter informações ah, muito valiosas, né? Porque são a foi de, 2010 a último a último levantamento. né Então, nós precisamos atualizar essas informações para que... Ah, tenha também um planejamento público né de qualidade também a questão do né, do retorno dos, dos fundos de participação tanto federal como estadual então é muito importante essa esse trabalho do censo né uhum. é uma, uma oportunidade única né como como eu falei né 2010 a última né? a gente vai ter agora 2022 né e o próximo então 2030, então vai demorar mais um, um Sim. pouquinho.
0: Então... É muita, muita gente já participou do Censo 2010, vai poder uh, atualizar suas informações a partir de agora, então, para recapitular, dia 1º de agosto está iniciando o Censo Demográfico Brasileiro 2022 em todos os municípios do nosso país, igualmente aqui em Getúlio Vargas, em toda a nossa região. Então, no mais, é, parabenizar o trabalho de vocês, eu acho que desejar uma boa sorte também ao pessoal que está se preparando, que está aí concluindo uh, esse curso, esse treinamento para que em agosto possa iniciar o censo. Então, mais uma vez, Marcelo, eu quero agradecer a tua presença aqui, desejar um bom trabalho a vocês, tá bom?
1: Não, muito obrigado a vocês aí pelo espaço, bastante importante também a gente conseguir divulgar, uh, divulgar essa operação, né? para o pessoal estar tá sabendo também que em algum, algum dia aí entre agosto, setembro ou outubro vai estar tá alguém batendo lá, o recenseador batendo na sua casa para fazer esse trabalho bem importante aí para o município.
0: E que as pessoas acolhem o meu recenseador, porque ele vai estar fazendo um trabalho de fundamental importância para o nosso país, não é?
1: Isso mesmo. Tá ok.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo.
1: Obrigado a você.